0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Não Lugar Daqui. Esse podcast é viabilizado por meio da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, Lei 14.017 de 2020, no município de Blumenau, em Santa Catarina. Aqui vocês vão ouvir um papo sobre branquitude, no contexto especificamente de Blumenau. A ideia, então, é a gente racializar de alguma forma quem quase nunca é racializado, que são as pessoas brancas, e falar especificamente, ou tentar, pelo menos, do contexto de Blumenau, pensando também o contexto cultural e artístico. Então, nesse episódio número 1, um, a gente vai falar do... dos conceitos ao contexto no segundo e no terceiro episódio, a gente vai falar de arte com duas convidadas. E no quarto episódio, a gente volta a falar de branquitude também. Para começar, os proponentes vão se apresentar e a gente vai falar de lugar de fala. Eu sou a Gili, eu sou natural de Blumenau, é, sou formada em ciências sociais pela UFSC, Passei os últimos 10 anos em Florianópolis, em rindas e vindas para a cidade. Não estudei raça nesses estudos na universidade. Então, não sou uma especialista, embora eu entenda o rigor necessário para tratar de assuntos raciais por causa da formação. Nos últimos anos também eu estava no rolê artístico, de, do que nós chamávamos de performance ativista, e onde a gente abordava principalmente gênero. Então, digamos que o meu rolê na arte tem muito a ver com gênero e com os golpes políticos que a gente vem dando, né? O nosso, a nossa agenda artística, digamos, era muito vinculada com a agenda política. Nos últimos tempos, estamos mais parados também por medo de repressão, ninguém quer ser preso por fazer arte, então a gente está mais de boas, mas estamos aí tentando construir os rolês culturais e artísticos que a gente acha necessário. No meu registro tem como que eu sou uma pessoa branca, e é isso mesmo, né passamos aí pela passividade branca, mas também tem outras questões dentro dessa branquitude, né?
1: Oi, eu sou o Dudu, eu sou natural de Rio do Sul, mas eu moro em Blumenau há 26 anos. Eu sou artista de teatro aqui na cidade, é, sou integrante de um grupo onde a gente trabalha muito com a assistência social, pois os espetáculos que a gente trabalha, eles abordam essas garantias de direitos fundamentais. No meu registro, eu também sou registrado como uma pessoa branca e durante a minha história tive alguns episódios que me levaram a questionar isso aos 28 anos, que é esse momento. Acho que é isso também, não tenho um estudo de raça anterior, é, tenho estudado muito nos últimos anos, muito não, né mas pesquisado e, me, e buscado algumas coisas, principalmente nos últimos anos, mas não necessariamente dentro de um curso, alguma área específica, assim era muito mais por curiosidade.
2: É, olá, eu sou a Elo, eu sou uma mulher cis, branca, é, lésbica, cientista social, que está migrando para a área da tecnologia, e quanto à arte, me considero entusiasta <risos> e, e ajudando nas performances. Apoiadora, <risos> apoio nas performances, apoio o trampo da galera aí, mas nunca, nunca fui essa pessoa de me dedicar e produzir arte, transformar meus pensamentos e minha ideia em arte.
0: Na real, ela escreve vários roles
2: para as performances, já escreveu. É, teve Mas ela é tímida. Produtora de conteúdo, aquelas. É... E é isso. Eu não sou natural de Blumenau, sou de uma cidadezinha de Santa Catarina, que eu acredito que representa muitas pequenas cidades de Santa Catarina, que são majoritariamente brancas, muito brancas, e que tem muito estranhamento com qualquer diversidade.
3: Oi, meu nome é Ariel, eu sou produtora audiovisual, eu sou formada em cinema pela UFSC. É, nos meus estudos eu também não tive nenhuma referência a estudo de raça, embora a gente tenha tido alguns algumas pinceladas em questões sociais em algumas disciplinas, porque cinema também estuda sociedade e eu faço parte do coletivo Resiliência Trans e sou produtor do documentário Outra Áudio das Costureiras que fala sobre a vida das mulheres na indústria têxtil humana. Eu sou nascido aqui e moro aqui atualmente.
0: Bom, a gente se reuniu, e inscreveu para o edital do Audi Blanc com a ideia de falar, fazer um podcast e falar de branquitude. Porque a gente acha que é importante, relevante, falar sobre isso, que é um aspecto cultural muito latente, o rolê de raça. E também porque esse é o nosso lugar de fala. O lugar de fala é esse de pessoas brancas, que é sim falar sobre raça, e que, no caso, é falar de branquitude.
1: É, nesse sentido também... Um dos questionamentos que a gente pode fazer para a pessoa branca é que assim, qualquer pessoa ela pode falar sobre qualquer assunto, desde que ela esteja consciente de quem é ela dentro do contexto social e se o que é a fala dela e o que tá ela tá passando com essa fala, para então refletir é isso, tipo, todo mundo pode falar sobre qualquer assunto, mas a gente tem que ver a partir de qual ponto você está partindo, porque o ponto, esse ponto para cada um vai ser uma questão diferente, né, eu vou ter uma, um olhar sobre a sociedade, sobre determinados assuntos, agilhe outro, aí o outro, Ali Ariel é outro, você outro, fulano outro, enfim, né, esse, esse ponto.
0: É, nos estudos que a gente fez o podcast, especificamente, mas também da vivência que a gente tem nos movimentos sociais, né, e não que a gente, eu, por exemplo, eu não estou atuando em movimento social de raça, mas a gente assiste, a gente lê, a gente vai se integrando, e o lugar de fala tá muito dito, né, todo mundo fala, e as pessoas brancas na verdade falam muito quando elas querem não falar sobre racismo, então a gente escuta muito a galera falar no meio de uma discussão, as pessoas brancas, né, de que, ai não, esse não é o meu lugar de fala. Então, eu não vou falar sobre isso. E, na verdade, as pessoas brancas têm um lugar de fala, sim, e o lugar de fala delas é de pessoas brancas. Então, o racismo, ele tá aí porque a nossa sociedade foi construída de um jeito racista. Então, é, a gente tem... Todas as pessoas que passaram pelo ensino fundamental têm história, e a gente ouve a história da colonização, a história da escravidão, todo esse, todo esse rolê que, que evidencia o quanto que a gente se constrói dentro de uma sociedade baseada em raça. Então, as pessoas falam, ai, mas eu não tenho culpa de ter nascido branco, eu não tenho culpa dos meus privilégios. De fato, você não tem culpa, mas você pode assumir o seu privilégio. Você pode reconhecer que você... Primeiramente, né, reconhecer que você é uma pessoa branca. Tem isso também, de que... É como se as pessoas brancas não tivessem raça, como se fosse dentro dessa normalidade. É, tem uma coisa que é muito repetida, tanto pelos estudiosos, e estudiosas, na verdade, só lembro de estudiosas, de, que passa também pelo rolê de gênero, né? Que um homem branco, hétero, cis, ele vai, ele, nem, ele não se... Categorizem em nada para ele ele é uma pessoa, né? Eu vou falar ah, eu sou Giliane sou uma mulher, né? Vou falar eu sou uma mulher cis uma mulher branca. Agora é um homem preto vai falar ah, eu sou um homem preto. O homem branco ele fala que ele é uma pessoa, né? A gente fala que é uma mulher uma mulher preta fala que é uma mulher preta e então tem essa brisa de uma normalidade de um padrão que tá construído em cima desse homem
2: branco, heterossexual e tudo mais. Quanto ao reconhecimento do privilégio, é, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não tenho privilégio nenhum, eu batalhei muito para chegar onde é que eu tô. E as pessoas brancas não conseguem entender de onde vem esse privilégio, que todas elas herdam pela cor da pele, pela vivência familiar que elas têm, e vão carregando esses privilégios consigo. De terem mais acesso aos lugares, de serem mais ouvidas, mais respeitadas e, como a Gili falou, de se considerarem universais e, portanto, todas as outras pessoas são específicas.
1: A gente pensa, nossa, mas hoje em dia a gente não tem isso. Só que, claro, o racismo ele vai operar dentro da sociedade de uma forma muito maquiada e se modificando o tempo todo. Ele vai se adaptando o tempo todo. Né? É, ele não depende exatamente de uma ação nossa para se concretizar, é, e essa questão de ele estar acontecendo independente de uma ação, vem das questões de, do, através do mito da democracia racial, que a gente tem muito forte no nosso país, e até mesmo o pacto narcisista dos brancos, de inconscientemente favorecer toda a vida as pessoas que são brancas,
0: o lance do mito da democracia racial é muito importante, né? Porque a gente já acha, a gente entende da mix da, mi, da mix da miscigenação. Então, e também tem a brisa de auto-identificação, né? É, eu acho que uma coisa que aconteceu com todos aqui, de quando a gente conversou, de quando a gente é criança, da gente está aprendendo sobre cor ou que seja sobre o IBGE, então a gente aprende isso na escola, né? Mas é que você vai colocar, e ah, é você é indígena, é preto, é branco, é pardo. Eu entendi que eu era pardo. Não entendia que eu era branca. né? Eu entendia essa mix... Essa... Por que, que eu tô falando mix, né? <risos> é um mix? É um mix de etnias. É, mas eu entendia que eu era pardo. E também porque tem uma parte da família que é muito branca. né? <risos> Dentro da branquitude tem muitas esferas de, de, de brancura. E a gente também, e eu tô numa cidade, né, nasci numa cidade que, que é Blumenau, que é a, a nossa cidade aqui, entre aspas, digamos, e o quanto que uma cidade que tem uma cultura, né, ou pelo menos se vende como uma cidade extremamente alemã, uma pessoa com o um tom de pele que eu tenho não é vista como branca, é apontada enquanto uma pessoa não branca. E aí, ah, Blumenau não tem pessoas negras? Tem pessoas negras, tem sim, tem várias, tem muitas, sabe? Mas é, a questão é do quanto que essa miscigenação que ocorre, que opera, e esse mito da democracia racial que ocorre também no Brasil, é, funciona diferente em cada lugar. Foi feita uma pesquisa encomendada pela ONU pós Segunda Guerra Mundial, então, fizeram para cá, pegaram um monte de cientista é, social, bons tempos onde se existiam pesquisas e se pagavam para cientistas sociais fazer, sinto saudades desse momento onde eu nem era viva, mas que eu pensei que aconteceria depois que eu tivesse formada e não acontece. Então, obrigada Salve, é, Obrigada, lei de emergência por né, nos estar remunerando, por trabalhar um pouquinho. Mas a questão é que contrataram é, sociólogos. Fernando Henrique estava envolvido nisso, inclusive, veio para Santa Catarina, Florestan Fernandes, entre outros, né? Vários, vários cabeções, assim, importantes. É, e vieram, fizeram a pesquisa, mas o que a Unesco queria era que se provasse o quanto que o Brasil lidava bem com as, com as diferentes raças, o quanto que estava tudo de boas aqui. Então, as pesquisas que, com, que comprovavam isso foram aceitas lá na Unesco. Mas é que se precisava de mostrar que existia uma nação harmoniosa, porque na Europa eles tinham sido europeus como eles sempre foram, uns cretinos demais, né? Não vou aqui falar da Segunda Guerra, que todo mundo sabe. Mas então, foi criado, né, a partir de uma pesquisa e de uma construção de escrita, de que aqui estava tudo bem, de que brancos e pretos conviviam de uma forma super tranquila. E, de fato, não teve um apartheid aqui, né? nunca separou legitimamente. Mas aí, se a gente vai pegar as leis pós-abolição da escravidão, as manifestações culturais das pessoas pretas eram criminalizadas. Foi-se feita uma série de leis para proibir capoeira, a lei da vadiagem, por, por exemplo né? então as pessoas que não tinham casa porque foram trazidas e escravizadas e depois expulsas é, não podiam ficar vagando entre aspas, pelos lugares eram criminalizadas
3: Ah não, eu queria só complementar em relação à questão de, da existência de pessoas pretas em Blumenau e, e dessa invisibilidade delas nessa cidade de pessoas brancas e aí eu encontrei o dado do IBGE, que, que diz que em Blumenau existe, o de 2010, que em Blumenau existem é, 243.577 pessoas brancas e 26.314 pretos e pardos. Dentre estes, 21.916 pardos e 4.398 pretos. Tem uma, uma, uma categoria de, do IBGE que fala sobre rendimentos. É um exemplo aqui, indígenas não ocupam nenhuma posição em Blumenau que receba mais de 10 salários mínimos. Tem nove indígenas que recebem entre 5 e 10. E aí, pessoas pretas que recebem mais de 10 salários mínimos em Blumenau são 49, pardas 141 e brancas são 5.800. É tipo, é um número discrepante de pessoas ricas em Blumenau.
0: Cara, que loucura esse número tão pequeno de pessoas indígenas numa terra que é indígena, né? Embora exista o mito da democracia racial, e que é um mito, em Blumenau ele também não opera, porque a galera não tem vergonha de ser racista. E é isso que é mais bizarro, então, que olham pra mim, que sou uma pessoa branca, que tem uma, tem uma passividade branca nos, na maioria dos lugares possíveis em Blumenau já não é bem assim uma incidência do embranquecimento muito, muito grande, né tipo ninguém não quer ser branco em Blumenau quem, então, quem, quem pode discorrer, quem tem outra etnia, enfim quem tem o, outra, outra busca étnica mesmo, sabe, é muito difícil exercer, porque o rolê germânico te consome de um jeito muito absurdo
1: é, assim, tanto que Blumenau a, é muito forte a questão dos clubes de classe tiros, que tem muito da cultura germânica, a questão de apresentações de folclore, os tiros, as, os bolões né, que o pessoal joga. A, a própria Oktoberfest, né, que é todo esse rolê, é a maior festa alemã fora da Alemanha. né Então, em determinado ano... 2011 ou 2012, eu tinha ido para outubro com o meu grupo de amigos, desde é. o ensino médio, galera toda branca, eu o mais escurinho da galera, porém, ainda me considerando branco, fomos para outubro e naquele dia eu resolvi ir de fritz, me fantasiei a caráter, toda aquela coisa, fui, fechei. E também porque
0: entrava de graça, né, há 10 anos tinha atrás.
1: Tinha um da entrada de graça, exatamente. Ah. É isso. <risos> E aí, fui para o outubro, curtimos aquela outubro, final do outubro a gente foi pegar um ônibus é, para se locomover. E esperando esse ônibus, chega uma pessoa, um senhor de mais idade, vem olhando para o grupo, olha para todo mundo, passa por mim e solta um, meu Deus do céu, mas como é feio um fritz preto. Na época, a gente viu da situação e seguiu a vida bem de boa, tranquilo e tal, né? E aí a gente chega nesse momento do podcast, após a gente comentar sobre as nossas vivências enquanto a gente estava pensando essas coisas, e também assim, entender, né? Tipo, olha como realmente a coisa é escancarada aqui na nossa cidade, né? Porque é uma pessoa que se sente no direito de olhar para a cara da outra e pensar, nossa... Como é feio, tudo bem, ele não precisa achar nada bonito, né? Não, não, não temos a obrigação estética nenhuma, mas a gente não tem que falar nada. Eu acho que a gente tem que se preservar, sabe?
2: Então, para encerrar esse episódio, que a gente tentou falar um pouco sobre branquitude, sobre lugar de fala, sobre um pouco desses conceitos básicos como democracia racial, tá faltando um conceito que entra dentro do... PEC das vantagens da branquitude, que é o pacto narcísico do branco. Esse termo ele é muito usado e talvez até elaborado pela Cida Bento, que é uma autora bem famosa nessa área aqui no Brasil e muito relevante, é, em que vai se falar basicamente sobre o acordo invisível que os brancos fazem para proteger e beneficiar outros brancos. É, um exemplo muito simples que ela dá na, no trabalho dela é de falar que quando você pergunta para uma pessoa branca que está na entrevista de emprego, ah, e como é que você ficou sabendo dessa vaga? Ela fala, ah, pelos meus amigos e familiares, que também são brancos. Então, o que a branquitude faz é dar confiança a outras pessoas brancas. Se tem alguém para ela botar dentro de casa, vai ser uma pessoa branca. Se tem alguém para ser o novo funcionário da empresa, vai ser uma pessoa branca. Se for alguém para cuidar do cachorro ela vai atribuir essa confiança a uma pessoa branca. As pessoas brancas para as pessoas brancas são sempre as mais confiáveis, as mais respeitáveis, as mais poderosas. Então, para dar sequência à nossa discussão, a gente vai trazer, nos próximos dois episódios deste podcast, duas convidadas para estar discutindo sobre as manifestações culturais e a arte imbumenal. E... Depois, nós temos mais um episódio de fechamento para falar sobre mais branquices, mais branquitudes e como parar de fazer isso, ou pelo menos tentar. É isso, valeu, falou escuta o resto também.
1: Falows, galera.
0: É isso aí. Vamos parar de fazer branquice. Tentar, né?
3: Tchau, obrigado por ter participado, por ter ouvido até o final mm <laughs>